0: Le croissance est vraiment incroyable. Et comme tu as dit au début, je pense que c'est peut-être jamais vu comme ça en France ou même en Europe, je sais pas trop. Mais ce qui nous a aidé, c'était un product market fit, un produit qui répond aux besoins très très fortement. Et en plus, le pandémie qui fait que tout s'est fermé et les gens ils ont allé chercher en ligne pour continuer leurs activités, ça nous a bien boosté aussi.
1: Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute on va rentrer dans l'univers d'Encore Store pour cet épisode. Un nom qui doit parler à certains, mais pas encore au plus grand nombre. Encore Store, pour vous donner le contexte, c'est une des rares startups à devenir licorne en deux ans. Vous avez bien entendu, une licorne en deux ans, tout simplement. Trois tours de table pour un montant de total de 365 millions d'euros levés, qui valorise la société à près de 2 milliards d'euros. Voilà, simply. 600 salariés des bureaux dans toute l'Europe, c'est un phénomène. On va voir que les choses sont pas si simples non plus parce que onboarder autant de personnes et gérer un budget aussi important en peu de temps, ça demande quand même beaucoup de challenges. Mais on va hum, dire un peu ce que cette société fait. En gros, encore tort, c'est une marketplace qui permet aux commerçants indépendants d'accéder à un catalogue de marques indépendantes. On verra avec euh, la Clan qui sait est beaucoup mieux placé que moi pour en parler parce que la Clan c'est le CTO de cette belle machine euh, avec lequel on va pouvoir un peu euh, soulever le capot et voir comment les choses s'organisent sur la tech, sur l'entreprise, sur son organisation, sur sa vision. Euh, et on va aborder en particulier un aspect qui touche à la scalabilité, mais voire même l'hyper scalability des équipes euh, et la clan est bien placée pour ça. Salut Laki, merci de passer un peu de temps euh, au micro d'Innovation Leaders.
0: Bah, bonjour, c'est avec plaisir et c'est euh, je suis je suis content d'être invité et partager euh, toute cette histoire avec euh, avec toi et, euh, et ton audience. Et
1: eh ben on a pas mal de choses à, à aborder, beaucoup d'angles, euh, beaucoup de sujets intéressants. Celui on, dont on va parler, c'est le on parlait de l'hypercroissance, l'hypergrowth avec un focus sur les équipes tech et engineering. Toi tu es assez en plus euh, expérimenté, tu es rompu à l'exercice et je suis content de pouvoir euh, capter ces éléments d'expérience que tu as et les partager au plus grand nombre. Avant ça, on va dire un mot sur toi certains l'ont perçu peut-être tu as un léger accent il vient d'où cet accent et quel a été ton parcours toi avant d'arriver chez Encore Store et merci by the way de, de faire cette interview en, en français euh,
0: bah oui en effet il y a un petit accent euh, je m'excuse d'avance euh, je viens de très loin je suis australien et maintenant ça fait euh, en fait je regardais euh, <rire> juste ce matin et en fait j'étais étonné de voir que ça fait bah, plus de 20 ans que je suis dans le tech maintenant C'est un petit choc perso euh, et c'est un parcours qui, qui est peut-être un peu atypique parce que ça a commencé euh, il y a longtemps au Japon euh, où j'avais un, un, un boulot à, à, à mi-temps avec NTT. Et ça, c'est l'équivalent d'Orange de, de euh, en, en France. Mais je, je pense qu'on peut dire que ma carrière a commencé pour de vrai euh, juste après ça euh, chez Amazon euh, au Japon. Et l'Amazon euh, de cette époque-là, je pense que c'est très différent de l'Amazon d'aujourd'hui, mais c'était quand même une très belle expérience.
1: Donc la partie commerce, pas la partie AWS.
0: Oui, c'était même avant AWS existait. C'était okay. en 2002, je crois. Okay. Et donc, du coup, ça, c'était le début de, de parcours. Mais assez rapidement après, euh, j'avais des envies plus entrepreneuriales. Euh, et donc, du coup, je suis rentré en Australie. Euh, J'ai lancé un petit start-up euh, qui était vraiment exactement le même concept que Etsy. Euh, et en même temps et Elsie euh, ils ont ça a bien mieux marché que nous et, euh, et quelques années plus tard on était obligé de, de clôturer cette, cette petite aventure mais c'était une super expérience qui m'a beaucoup appris euh, plein de choses et après euh, j'ai lancé une agence numérique et ça ça a duré quand même pas mal de temps euh, et enfin c'était euh, racheté par une boîte qui s'appelle Havas je crois que c'est un des plus gros ouais. euh, euh, agences euh, aux états unis et eux, ils ont acheté ça euh, il y a, ça doit faire après 6 sept ans, je crois maintenant. Donc, euh, ça c'était super intéressant. Mais pendant que j'étais euh, dans cette agence euh, où j'étais cofondateur, on avait un client qui nous a proposé en fait de acheter notre équipe euh, technique euh, pour lancer euh, start-up qu'on avait démarré avec eux. Et, euh, et c'est là où je suis parti de l'agence parce que ça me, ça m'a tenté. C'était un projet que je trouvais super intéressant. Euh, C'est un projet qui, qui construisait une plateforme euh, en temps réel qui nous permettait de regarder des, des sports, des jeux euh, américains, euh, comme le, le, le football, le foot américain, le NFL ou le, le baseball. Et ça nous permettait de, de parier en temps réel ce qu'on pense va, va arriver. Et techniquement, c'était super intéressant parce que ça prenait des flux de données en temps réel qui venaient des stades et qui projetait aux applications mobiles euh, avant ou au même temps que ça arrivait sur le télé. Et donc du coup, pour la plupart des gens, ils, ils pensaient que c'était magique. Ça, c'était assez intéressant. Okay. Euh, après euh, après ça, je suis arrivé chez euh, chez Stuart, euh, Stuart Delivery, qui, qui est maintenant un peu plus connu, je pense, qu'en France. Euh, euh, c'est une boîte, c'est un startup français euh, qui fait de livraison euh, données à kilomètres. Et je suis resté là pendant à peine, non, un peu plus de six ans. Euh, et après le premier année, je suis devenu CTO. Et donc, du coup, j'ai accompagné de, une petite équipe de 20 personnes quand je suis arrivé et quand je suis parti, euh, on était 150, 160 euh, en tech. Et du coup, je suis arrivé à un en octobre euh, l'année dernière. Donc, ça fait… 21. Euh, exactement.
1: OK. Parcours impressionnant, déjà en termes de géographie euh, c'est pas anodin et en termes aussi d'équilibre entre cette dimension entrepreneuriale et tech. C'est pas toujours évident de trouver des profils qui sont capables de faire les deux. Toi, visiblement, c'est ton c'est ton sujet parce que tu t'en es t'en es pas à ta première expérience entrepreneuriale. Qu'est-ce qui t'a drivé dans tes choix de carrière jusqu'ici
0: oui, C'est c'est un drôle de question et ça, ça, ça il faut un peu de réflexion, je pense. Euh... Quand je regarde, je dirais qu'au début c'était vraiment un découvert. Je, j'étais dans le mode, j'ai découvert tout ce que je peux. Je faisais euh, toutes les choses euh, euh, avec des yeux euh, grands ouverts et je voulais, je voulais juste essayer plein de choses différentes. Mais assez rapidement, c'est devenu. Euh, euh, j'ai entré dans une phase où je voulais faire plus d'entrepreneuriat. Et après ça, je pense que je suis arrivé dans un stade où j'étais intéressé beaucoup plus par les challenges techniques euh, et surtout dans le temps réel. Et donc euh, le pre-play après euh, Stuart. Là, on avait des, des challenges techniques qui étaient vraiment basés tout autour le temps réel. Et c'est gesture C'est des, des problématiques techniques, mais qui sont extrêmement compliquées. Donc, le challenge était super intéressant. Mais maintenant, euh, ce qui me m'intéresse le plus, c'est des projets où je sens qu'il y a un, positif, un impact positif. On fait des choses pour, pour le bien. Et je pense que là, maintenant, c'est ça qui me drive le plus euh, dans le choix de carrière.
1: OK. Quand on te contacte pour rejoindre Encore Store, toi, tu es en position depuis 6 ans, ça commence à faire une, un, certain, un certain temps chez, chez Stuart, mm -hmm. qu'est-ce qui te motive à rejoindre cette aventure
0: En fait, je connaissais pas Encore Store quand j'étais contacté pour, pour les rejoindre et, et quand le, le recruteur m'expliquait, me fait le petit pitch d'Encore Store, j'étais complètement épaté, en fait, parce que pour moi, c'est un, un secteur, c'est un domaine qui existe très longtemps euh, et moi, tout, tout bêtement, j'ai imaginé que c'était déjà transformé par le, le digital, c'était déjà transformé par le tech. Et quand j'ai découvert que non, pas du tout, en fait, euh, j'étais très étonné. Et la plus grande question que j'avais, en fait, c'est de dire, mais, mais pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas il y a 20 ans quand Amazon est lancé, pourquoi il n'y avait pas une plateforme aussi euh, qui, qui fait ce qu'il fallait inconstant Donc ça, c'était le plus grand question et ça, ça m'a vraiment attiré l'intérêt au début. Et donc du coup, derrière, j'ai gratté un petit peu dans le projet et je découvre que euh, c'est vraiment une mission que moi, je sens qu'il y a un impact très positif euh, qui donne des outils... Euh, pour des des commerçants euh, indépendants, pour des magasins indépendants et aussi pour les marques indépendants, qui puissent euh, être concurrentiels contre les grands grands marques euh, et aussi qui puissent avoir des outils de être euh, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus euh, performants. Euh, Ma femme, elle avait travaillé dans un petit, un petit boutique à Paris à l'époque. Et du coup, j'ai pu, je peux voir vraiment de près quelles sont les galères des les petits les boutiques comme ça, ils ont. C'est très, très dur. Et, euh, et l'opportunité de mettre en place un plateforme qui peuvent les aider, euh, c'était, euh, c'était très attirant.
1: Vas-y, en fait, je, je vu qu'on parle du business model, est-ce qu'on peut bien le préciser? J'ai un doute, oui. moi. Encore store. Enfin, tu, tu vas faire le, je veux bien que tu fasses le pitch parce que j'ai un doute si on parle de e commerçants ou de commerçants physiques A priori, on parle de commerçants physiques. Est-ce que tu peux nous,
0: nous préciser euh, le business model On parle des deux. Euh, c'est principalement euh, des commerçants physiques, qui ont des petites boutiques, mais il y, en a, il y en a les deux. Et souvent, euh, ils ont, les commerçants, ils ont les deux, en fait, ils ont le petit boutique, ils ont aussi euh, le site web. Donc, c'est pour les deux. Euh, et le business model, euh, c'est assez simple, c'est un, un marché, un marketplace qui mettent en relation euh, des, des retailers, donc du coup les commissions, euh, avec les marques. Et, euh, et c'est surtout euh, des petits et des indépendants. Donc, c'est les mettre en relation. Et donc, ça, c'est le parti discovery comme on trouve dans tous les, toutes les marchés. Et ça, c'est le parti assez classique. Mais où ça a commencé vraiment très intéressant, c'est que ça réduit le risque des boutiques en faisant deux choses Un, c'est que en réduire le, le montant minimal pour, pour les commandes normalement en fait euh, un petit boutique doit dépenser quand même pas mal d'argent un, un montant significatif pour passer le premier commande et, euh, et ils doivent payer en avant et le gros problème avec les, les petits les petits boutiques comme ça c'est euh, le cash c'est d'avoir assez d'argent pour pouvoir acheter des nouveaux produits essayer de nouveaux produits sans être sûr que ça va même marcher et c'est exactement ces problèmes-là qu'un coaster, euh, résout C'est que, euh, on les laisse faire des petites commandes et on les laisse payer en 60 jours. Donc, du coup, ça donne l'opportunité de tester voir si ça se vend et si ça se vend bien on paye après et du coup on peut recommander et ça donc ça ces deux parties là le parti discovery où je peux découvrir plein de petits nouveaux produits que je connais pas et que les, les autres boutiques autour vont pas avoir est-ce que je puisse les tester sans ce risque euh, c'est une révolution euh, que rien que ça c'est une révolution et après un costaud, on est en train de faire beaucoup d'autres choses aussi euh, mais ça c'est vraiment le base et le cœur de concept
1: Okay. Tu peux nous dire un mot sur l'aventure encore Store d'un point de vue entrepreneurial Ça a été lancé quand Ça a été lancé par qui Et quelles ont été les grandes étapes un peu du déploiement de cette boîte
0: Donc, Du coup, encore euh, Store a débuté en euh, début 2019 et il euh, y en avait, il y en a quatre fondateurs et dans les quatre, euh, deux qui, qui sont aussi le fondateurs d'une startup euh, qui s'appelait a little market c'est un start-up euh, parisien, français, mm -hmm. euh, qui était vendu à Etsy. Et, et, et c'est drôle, parce que c'est exactement le même, le euh, même business.
1: C'est le même modèle que toi, t'étais étais avant. Oui. moi, j'avais essayé aussi. Ouais. Donc, ça,
0: c'est un, 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 un drôle de l'histoire. Et donc, du coup, euh, les, les deux qui ont fondé euh, qui fondaient euh, à Market, c'est aussi maintenant notre co-CEO. Okay. Euh, et euh, il y en a un autre fondateur qui les est, euh, qu ont euh, euh, rencontré euh, chez Etsy, et notre, notre ancien sitio, euh, il vient de Vestia Collective, Et donc, du coup, les trois, ils ont été euh, chez Etsy. Et chez Etsy, ils ont lancé un projet où ils appelaient ça « Etsy Wholesale ». Et c'était exactement le même concept qu'un qu constant Et donc, ils essayaient de lancer le projet, le projet au sein de Etsy. Mais pendant qu'il faisait ça, euh, il y avait un changement de CEO euh, chez Etsy. Euh, et du coup, il est venu, ils ont fait quand même pas mal de restructuring. Et donc, il a dit, euh, tous les projets qui sont par cœur de le business d'Eltie, on arrête tout de suite. Et dans lesquels, euh, il y avait ces projets Etsy euh, wholesale. Où les fondateurs, ils ont dit, mais c'est vraiment trop dommage. Donc, nous, on part et on va on lancer croit. ça ailleurs. Okay. Et donc, ça s'est devenu inconstant.
1: Okay. Et là, lancement en 2019 et, et en fait, tout est allé hyper vite. C'est impressionnant quand même en termes de, de euh, le, ouais. le, le timing et l'évolution de, de cette équipe en peu de temps.
0: Le croissance est vraiment incroyable. Et comme tu as dit au début, je pense que c'est peut-être jamais vu euh, comme ça euh, en, en France ou même en Europe. Je ne sais pas trop. Mais ce qui nous a aidé, c'était un product market fit, un produit qui répond aux besoins très, très fortement. Et en plus, le pandémie qui fait que euh, tout s'est fermé et les gens, ils ont allé chercher en ligne pour continuer leurs activités. Ça nous a bien boosté aussi. Okay. Donc, c'est deux choses ensemble. Euh, et aussi, quand tu as dit au début, un bon investissement de nos investisseurs, ça nous a permis de faire une croissance euh, très forte.
1: OK. Aujourd'hui, c'est présent uniquement en France
0: Non, on est présent presque partout en Europe, dans okay. euh, 33 pays, euh, si je ne me trompe pas. Okay. et, et aujourd'hui le focus c'est vraiment c'est d'être on est déjà euh, mais c'est le, le la stratégie c'était de devenir numéro un en, en Europe euh, quand on a commencé il y en avait quand même pas mal de, de concurrents aujourd'hui euh, il y en a quasi zéro euh, sauf euh, un concurrent qui vient des états unis qui s'appelle Faire et donc là, là aujourd'hui c'est principalement de deux qui, euh, qui, qui sont actifs en Europe
1: ok impressionnant et toi quand tu arrives euh, tu arrives fin 2021, la boîte a deux ans. Tu arrives dans quel contexte et tu arrives avec quelle mission
0: bah, Du coup, le contexte, je, je pense qu'il faut qu'on commence avec le contexte parce que c'est important et ça explique l'objectif. Le, euh, le contexte, c'était euh, la boîte avait un croissance, comme on a dit, qui était vraiment extraordinaire. Et pourtant, l'équipe a resté très petite. Et euh, quand, quand moi j'ai signé mon contrat pour rejoindre un costaud, ça fait quasiment il y a un an maintenant. Euh, il n'y en avait que 20 dans l'équipe et pourtant il y en avait déjà euh, 300 dans la boîte et donc du coup pour une boîte euh, product tech qui a que 20 personnes euh, euh, on, peut, on, on peut voir pourquoi on considère ça problématique et, et eux, l'équipe, ils ont fait un, 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 un travail extraordinaire avec, euh, avec aussi petite équipe. Mais ça commence à être un frein sur le, le, le croissance de, de business parce qu'il n'y avait juste pas assez de débit pour pouvoir euh, évoluer le produit. Donc, du coup, l'objectif, c'était deux choses simples. Première chose, c'est euh, agrandir l'équipe jusqu'aux 200 euh, avant 2022, donc avant
1: okay. cette année. Donc, x 10.
0: 10. Ouais, fois 10 ouais, X10 dans non, non, non. Euh, dans 15 mois.
1: Ok.
0: Et livrer le roadmap en même temps. Et le roadmap est, euh, était extrêmement euh, agressif. Euh, et ça m'a fait bien peur, mais en même temps c'était un challenge qui qui était très attirant aussi. Et je pensais qu'avec l'expérience que j'ai eu chez Stuart que j'étais capable de faire. Donc euh, donc j'acceptais. Et, et, et drôlement, euh, ça marchait bien bien mieux que j'attendais même moi-même. Et on y arrivait aux 200 euh, au milieu de l'année. Euh... Ouais,
1: il va falloir que tu me racontes un peu, parce que tu peux faire des jaloux avec des chiffres comme ça. Parce que quand je vois le, 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 les difficultés que le marché peut représenter, euh, ça m'intéresse de creuser bien des... Comment on prépare tout ça comment, comment on gère un, un onboarding, un recrutement de manière industrielle Et comment on, on s'assure que ces gens-là soient bien intégrés, bien onboardés et bien fidélisés aussi Avant ça, juste un mot sur la partie technologique. Euh, quel, tu peux me dire un mot sur ce qui, ce qui fait l'architecture euh, ou les grandes lignes de la tech chez Encore Store
0: C'est très simple. Euh, c'est un monolith en PHP. Okay. Et euh, c'est sur euh, Google Cloud, donc GCP. Euh, très simple et, euh, et je trouve ça une très bonne chose pour euh, pour démarrer. Les startups sont souvent commencées comme ça. Chez Stuart, c'est exactement la même chose. On avait un monolithe en Ruby on Rails sur AWS. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Euh, et donc coup, comme ça aussi. Voilà. Donc du coup, ça commence ça commence simplement comme ça. Euh, c'est après où on commence à ajouter peu, beaucoup plus de, de complexité.
1: ok et les grandes différences entre Stuart euh, et, et encore Store, il y avait un gros gap pour toi d'un point de vue tech ou d'un point de vue euh, philosophie de la tech
0: bah, Techniquement, euh, conceptuellement, le début n'est pas très différent. Comme j'ai dit que ch chez Stuart, c'était un monolithe euh, oh, euh, oui. Ruby on Rails que, que j'ai moi-même j'ai codé le, le plus part à l'époque. Euh, et ce qui est changé, c'est que le la direction dans laquelle on a amené Stuart était très très différente, c'est-à-dire qu'on l'a amené dans un, dans un SOA, donc Service Oriented euh, mm -hmm. Architecture, euh, et ça c'était vraiment pour répondre aux besoins qu'on qu avait, des besoins techniques qu'on avait chez, euh, chez Stuart. Chez Store, euh c'est aujourd'hui c'est différent, mais ça ne veut pas dire qu'on ça, ça ne va pas être différent dans le futur. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on commence à préparer euh, le terrain pour pouvoir euh, avoir plus en plus de services euh, pour, pour les équipes. Et on prend toujours une approche qui est très pragmatique. Et, et, et la raison qu'on donne le, En fait, on veut juste créer des, des outils pour que les équipes peuvent avoir des services s'ils si sentent que ça va les aider à aller plus vite. Donc, c'est toujours dans un, un aspect très pragmatique. Euh, et on, on peut en parler peut-être plus tard, en plus de détails. Mais les, les, les fonds, les conceptuellement, les, les, les DR au fonds, il n'y a pas un énorme écart euh, avec Stuart sur les, les, les conceptions. Mmh. C'est juste les, les problématiques techniques qu'on gère sont sont rien à voir ces jours et nuit Et heureusement, pour le moment, chez un costaud, les problèmes techniques sont quand même plus simples. Donc ça, c'est un, un confort qui, qui m'a aidé.
1: qui okay, va falloir essayer de préserver. Euh, oui. C'est le challenge. Et juste un mot sur l'intégration culturelle. Euh, est -ce que as des... Comment tu t'y es pris, toi, pour... Euh... Pour intégrer ton équipe, pour 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 t'intégrer dans cette nouvelle organisation.
0: C'était mon question. En revanche, il y, avait, il y avait plusieurs choses. Je pense que première, c'était qu'est-ce que moi j'ai fait euh, moi-même et, euh, et qu'est-ce que qu'est-ce que Store a fait pour moi pour que je puisse mm -hmm. euh, intégrer mieux. Euh, parlons d'abord d'Incorstore et ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé vraiment génial euh, et que ça m'a marqué, c'est que en, en arrivant, euh, mes CEO ils m'ont présenté vraiment comme le CEO qui va tout changer, qui est très doué, qui ils m'ont se vendu et ça m'a mis quand même pas mal de pression. Et aussi ça m'a ça m'a un petit peu travaux les travaux aussi parce que ça m'a ça m'a mis déjà ça m'a solaire un petit peu déjà et ça m'a mis dans une position où déjà au départ tout le monde était à l'écoute et ça ça m'a ça m'a beaucoup aidé et après euh, qu'est-ce que j'ai fait bon en fait d'abord c'est drôle en préparant pour y arriver j'ai lu un livre qui était vraiment euh, très intéressant qui s'appelle The First 90 Days okay. euh, et, euh, et, et je le conseille pour, pour tous les gens qui vont travailler qui vont changer le, le travail parce que ça t'aide psychologiquement de préparer d'avoir plusieurs plans et de, de savoir si ce que tu as préparé c'est pas bon de changer vite et pouvoir agir donc ça ça m'a fait un bon fondation et Quand je suis arrivé, il y a deux choses que j'ai fait euh, tout de suite. La première chose, c'était, euh, j'ai commencé avec euh, avec transparence et, et en vision. Donc, euh, je crois que c'était le premier jour ou, ou peut-être deuxième jour, peut-être deuxième jour, j'ai fait un point avec toute l'équipe et je les ai présentés, euh, le présentation que j'ai fait, le use case que j'ai fait pendant le, les entretiens d'embauche que j'ai présenté au, au fondateurs. J'ai présenté exactement la même chose pour dire, voilà, ça c'est la vision, ça c'est ce que j'ai présenté et ça c'est moi. Donc du coup, ce que j'ai vendu euh, aux fondateurs c'est exactement la même chose que je vous, je, je vous montre aussi. et L'idée, c'est que je voulais vraiment établir euh, une un culture de transparence dès le départ et aussi donner une visibilité sur la vision. Et j'ai partagé ce que j'avais compris, les problèmes, les problèmes que eux, ils ont, en tant que, euh, d'essayer de travailler avec euh, très peu de personnes et de travailler euh, avec une grande équipe et toutes les guerres qu'ils avaient à ce moment-là, montrer que j'ai compris, j'ai compris. Et aussi montrer le, les problèmes que tout le reste d'un costaud avait euh, à travailler avec une toute petite équipe. De montrer les problèmes comme je les vois et montrer les solutions que je propose. Et après, c'était en discussion euh, là-dessus. Mais ça commençait vraiment avec, euh, avec Transparence. Et une deuxième chose que je pense qui était très important et ça m'a vraiment aidé, c'est que même avant que j'ai commencé, même avant le premier jour, j'ai commencé à embaucher. Et j'ai embauché deux rôles principaux, et c'était mes deux engineering director, deux engineering director qui, qui qui étaient censés de gérer deux, deux tribes, donc deux, deux équipes séparées. Et on est arrivé tous les trois même jour, même temps. Et avant d'y arriver, on s'alignait vraiment sur euh, notre manière de faire, notre, notre, notre manière de penser, l'approche et comment on voulait le faire. Et donc, du coup... Euh,
1: il y a eu un effet de groupe, quoi. il y a eu un effet un peu... Euh, et, et tout de suite, de euh,
0: tout de suite, oui, j'avais aussi euh, cette suite de, une Ou équipe de soutien, de soutien ouais. et qu'on travaillait tous dans le même sens. Et, et du coup, c'était des gens qui sont très seniors, des gens qui venaient de, de shop, Shopify. Hein, ils venaient de Shopify.
1: Des gens avec lesquels tu n'avais pas travaillé, apparemment.
0: J'avais travaillé, okay. mais on avait on avait un accroche qui était euh, très rapide et, euh, et, et toujours aujourd'hui aujourd ça marche très très bien donc je pense que ces deux choses-là ça, ça, c'est ça qui a vraiment aidé à, à entrer dans l'équipe et de, de montrer ok les gars, euh, là on va changer les choses mais j'essaie de, de rassurer que c'est les changements qui sont pour, pour, pour le bon et ça va aller vite, mais vous allez voir très vite que c'est beaucoup mieux et, euh, et donc, du coup, c'était euh, tout expliquer ce qu'on va faire, bien en avant, pourquoi, et en faisant de montrer comment c'est mieux, comment c'est mieux, comment c'est mieux.
1: Ok, intéressant. Bon, on va parler un peu de cette hyperscaling parce que ça m'impressionne. J'ai 10 000 questions pour toi. T'arrives, tu pars de 20 personnes, tu veux arriver à 200 personnes. Les questions que je peux avoir au départ, c'est avant d'y aller, avant de, de se dire « allez, on va commencer à recruter », Déjà, il faut se dire, mais ça m'intéresse de savoir d'où vient ce deux sons. Qui l'a fait avant toi Est-ce que c'est toi qui l'as défini ou pas Et ça sort d'où deux sons Ensuite... Avant de se lancer, on doit valider, euh, j'imagine, un certain nombre de engineering principles. J'ai vu que tu avais travaillé sur ceux de Stuart parce que je les avais consultés. Euh, donc, des guidelines, une organisation, des concepts de tribe et des choses comme ça. Donc, l'organisation, elle doit quand même être posée. Est-ce que, est, est que tu t'intègres dans l'organisation existante ou est-ce que tu la challenge avant d'arriver Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour définir les postes, les budgets, la seniorité, le type de profil euh, Mettre en place un process de recrutement, on passe pas, parce que déjà, qui fait les entretiens Quand on est 20 et qu'on veut recruter 180 personnes, il faut qu'on passe des entretiens. Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est externalisé comment on fait pour tester techniquement le cultural fit Toutes ces préparations-là, ces critères de recrutement aussi sont hyper intéressants. Donc, ça part un peu dans tous les sens. Tu te laisse choisir ce que tu as, de, 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 as envie de répondre dans tout ça.
0: Euh, C'est vrai qu'il y, y en a beaucoup d'aspects. Euh, et euh, peut-être peut on peut commencer avec le recrutement. Et, et qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait pour pouvoir recruter aussi vite Et la première chose pour moi... En fait, avant d'arriver, je vais constater en fait que c'était c'était une situation où il fallait juste continuer à scaler l'équipe. Okay. Mais en arrivant, je me suis et donc du coup dans ces dans ces cas-là, le plan c'était de passer un mois à peu près à, à bien comprendre tout ce qui se passe, parler avec tout le monde, et vraiment entrer dedans profondément dans le sujet et, et, et comprendre. En arrivant, je me suis rendu compte que c'était une situation un peu de crise. C'est-à-dire que euh, les équipes tech, ils souffraient énormément, euh, c'était très difficile pour eux. Et aussi les autres équipes, ils, ils souffraient aussi parce que euh, le banc de débit n'était pas très élevé. Donc euh, j'ai constaté que j'étais un peu dans une situation de crise. Et donc il fallait réagir très très vite. Et, euh, et ça, ça me fait assez peur, mais du coup, je me suis dit, il faut qu'on réagisse euh, très très vite. Et donc tout de suite, on, on a commencé à mettre en place euh, les changements. Mais ça, ça il fallait absolument que ça ça commence avec euh, un base qui est qui est très stable, c'est un base de de compréhension euh, collective. Et donc du coup justement c'est les les fameux engineering principles. Et pourquoi ça Parce que les, les les principes de comment on travaille, le principe de comment on crée nos équipes, c'est vraiment euh, les valeurs partagées. Et elles les existaient, ou tu les as
1: définies ces principes. Non non,
0: que je les définis parce que ça okay. n'existait pas. Il y en avait pas. Donc, okay. il fallait les définir. Il fallait dire, euh, OK, tout le monde, on est tous là, on travaille tous ensemble, on a déjà fait quand même quelque chose d'extraordinaire, mais il faut qu'on y aille beaucoup plus loin. Et pour y aller beaucoup plus loin, il faut qu'on ait une base qui est très solide. Et, euh, et donc, du coup, la première chose dans ces bases-là, c'est de définir nos valeurs partagées. Et la euh, manière de définir les valeurs partagées, c'est justement, c'est les, les, les principes. Euh, et, euh, et donc, du coup, j'ai présenté et il y avait comme un grand discussion tout autour est-ce qu'on est, qu est d'accord non qu'est-ce qu'il faut changer ou qu'est-ce qu'on fait euh, et surtout avec l'aide des engineering directors avec lesquels je suis, je suis arrivé on l'a changé euh, et du coup tous ensemble on est arrivé à dire ok voilà ça c'est nos bases de, de valeurs. Et, et on construit tout au-dessus et si si jamais on fait quelque chose qui ne correspond pas à ces principes ça veut dire que c'est pas bien on ne devrait le faire Okay. Donc, c'est aussi un peu comme un bourseau qui dit « on va dans le bon sens ou pas ». Donc, ça, c'est numéro un. Euh, après, numéro deux, il faut définir c'est quoi notre rôle, en fait Qu'est-ce qu'on fait dans le tech Qu'est-ce qu'on devrait faire C'est quoi, quoi notre rôle Et donc, du coup, là, on, on explique, en disant, euh, c'est en anglais, « sustainable delivery of business value ». Et du coup, le « sustainable delivery », donc la livraison sustainable, ça, c'est le rôle de, de nous, de, des ingénieurs. Et le business value, c'est product. Et tout de suite, on voit qu'est-ce qu qu'on qu qu attend de l'équipe tech, de les ingénieurs, et qu'est-ce qu'on attend de product. Mm -hmm. Donc, on définit ça. On définit aussi quelle est notre vision, euh, dans quelle direction on y va, qu'est-ce qu'on veut euh, créer tous ensemble. Donc, ces trois choses-là, c'est vraiment les bases euh, d'où on passe. Et, et aujourd'hui, si on va sur le homepage. Euh, de, de Donald Wiki chez un co-store page la de, de l'équipe en le premier' c'est trois, trois choses qu'on voit toujours donc pour tous les nouveaux qui arrivent c'est la première chose qu'ils qu voient aussi okay. il y a, a d'autres choses aussi qu'on a mis en place par exemple on a défini les career growth paths donc du coup euh, c'est quoi le, c'est quoi les, les niveaux différents c'est quoi les rôles euh, junior engineer engineer senior engineer euh, et après euh, on peut partir dans euh, staff engineer donc c'est le spécialité tech, euh, technique où on peut être manager. Donc, il fallait définir tout ça parce qu'en arrivant, il y avait plein de rôles différents et il n'y avait pas de cohérence. Donc, il faut, faut mettre en place euh, ça. Et il fallait aussi dire euh, comment, on va, comment on va créer nos équipes. Et donc, du coup, on a, on a basé le concept, euh, les, les concepts assez, assez, assez standards maintenant des tribes et, et, et squads, des, des équipes euh, cross-fonctionnelles. Donc, très, très vite, on a défini tout ça. Et ça, c'est le base sur lequel on peut maintenant très très vite. Et je, je sais pas si je continue, mais la prochaine étape, c'est le recrutement.
1: Ouais. Tout ce procès, c'est cette organisation euh, du recrutement. Comment on s'y
0: prend ouais. et, 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 et juste un petit remarque, c'est assez drôle parce que quand on est que 20, 25 personnes, on peut se dire, mais c'est n'importe quoi d'avoir autant de, de, de fondations, de définir autant de choses euh, comme ça. Et l'idée, c'était... On est 25 aujourd'hui, mais très vite, on va être 50, très vite, on va être 100, et très vite, on va être 200, donc il va falloir ça très vite. Et donc, du coup, il faut faire ça maintenant, avant.
1: Et tu valorises aussi euh, ceux qui sont dans le projet, qui ont déjà, euh, qui incarnent ces valeurs, qui incarnent cette culture, et tu leur permets aussi de de, de, de garantir le, le même univers, ou en tout cas de, de de faire en sorte que les prochaines générations essaient de travailler dans la même dynamique Exactement. que les équipes qui sont là.
0: Exactement. Et ça et ça, ça impacte aussi le onboarding et, et tous ouais. les nouveaux qui arrivent et comment les intégrer. Donc du coup le recrutement, on, on, on prend ça un petit peu comme euh, un petit comme un tunnel d'achat. Pour les équipes de sales, les équipes commerciaux, c'est un peu la même approche que je prends, c'est-à-dire que euh, il faut que ça soit vraiment très data driven. Donc du coup, euh, il faut déjà avoir des bons data dans tes, tes tuyaux d'achat, de pardon, tuyaux d'embauche. De, euh, combien qui passent dans le tuyau, combien sont en, en entrant dans le tuyau, euh, combien de steps, combien d'étapes dans le tuyau, et tous les jours on a combien qui, qui avance quel est le on dit ça, le freshness euh, de, de chaque étape, c'est-à-dire que est-ce que ça avance assez vite. Et du coup, toutes ces métriques-là, euh, on met dans les dashboards et deux fois par semaine avec l'équipe de, de hiring manager et l'équipe de recruteur on regardait ça. Et on avait aussi mis des, des quotas d'embauche, c'est-à-dire que toutes les semaines, il faut qu'on embauche tel back-end, tel front-end, tel DevOps, tel mobile. C'est vraiment comme un tunnel d'achat, un, un d'achat. Et au début de semaine, si on disait qu'on était pas sûr d'y arriver, on se demandait la questions, bah, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, maintenant, pour atteindre les, les quotas, pour atteindre les objectifs. OK. Et, et en parlant comme ça, j'ai l'impression que ça, ça allait assez sévère. Mais en fait, les équipes, étant ingénieurs, ils prenaient ça comme un, un problématique ingénierie, ouais. Et du coup, un, un, on regarde vraiment le, le tuyau et on se dit, OK, bah, comment, comment on peut l'optimiser Qu'est-ce mmh. qu'on peut faire Comment on peut ingénierer ce tuyau pour que ça soit plus performant, pour qu'on puisse avoir plus de débit et, euh, et du coup, je, je trouve comme beaucoup de choses. Si on présente le problème comme un problème d'ingénierie, les ingénieurs, ils attaquent ils et ils, ils trouvent des solutions de, de très, très performants.
1: Et comprendre euh... que ton pipe, il vient comment ton, ton, À l'entrée, tes candidats, ils viennent d'où
0: Tout de suite... Euh, première chose, j'ai dit, on charge partout en Europe.
1: Donc, on élargit le, le, le playground.
0: Voilà. Donc, partout en Europe, et remote, euh, et full remote. Très tôt, il y avait déjà cette culture de full remote. Mm -hmm. Et ça, ça nous a permis de, de, de chercher partout en Europe. Okay. Moi-même, j'étais très surpris par le succès de cette tournette de recrutement. Et du coup, c'était un peu de temps après que je, je demandais... Euh, à nos recruteurs, et je lui ai dit, mais d'après vous, pourquoi ça marche aussi bien euh, Et les réponses étaient assez intéressantes. Numéro un, et ça, c'est le retour qu'on a eu de, 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 des candidats euh, qu'on a embauchés ou qu'on a rejetés. Numéro un, mission ça parlait très fort. Ça, ça attire les gens parce qu'ils voient bien que c'est quelque chose de bien et c'est quelque chose pour un secteur euh, où a, on sait qu'ils ont du mal aujourd'hui en face de, des grands marques comme... Euh, Amazon ou, euh, ou, ou d'autres, ils ont du mal. Donc du coup, l'émission ça pas de fort, fortement. Euh, on, on a eu quand même un package qui était assez, assez intéressant, on payait euh, au-dessus la moyenne euh, du marché euh, et on, en fait, on offre euh, le BSPCE au à, 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 tout candidat.
1: Petite parenthèse sur le package, tu as dû travailler sur euh, mon candidat est dans tel pays ou tel autre ou est-ce que tu alignes par rapport au marché français ou tu alignes au marché local
0: tout de suite, on est aligné sur le marché euh, de France. Et assez rapidement, je dirais euh, peut-être un ou deux mois plus tard, on a mis en place euh, des, des échelles de salaire euh, qui, et, et c'est parfait. Et donc, du coup, on a dit, parce que évidemment, en fait, c'est assez difficile si tout le monde offre d'autres choses différentes, okay. c'est compliqué. Donc, assez tôt, je pense que c'était peut-être après un mois et demi ou peut-être deux mois, on, on s'est dit, OK, il faut qu'on définisse les échelles des salaires. Et donc, euh, ingénieur, c'est telle, telle, telle échelle, euh, telle expérience, telle échelle, et tel paye, telle échelle. Euh, et donc, du coup, on a commencé comme ça. Et aussi, on voyait que euh, dans certains pays, par exemple, euh, je sais pas, en, en Allemagne, si on voyait qu'on avait quand même beaucoup de, de retours négatifs, on ajusté il, il ouais. fallait ajuster donc très vite on a ajusté et on arrivait à quelque chose qui était bien donc euh, le, le package euh, ça marche bien on, on avait aussi, on avait déjà en place toutes les fondations que j'ai expliqué tout à l'heure et je pense que ça ça rassure pas mal ouais. de gens de voir que OK c'est sérieux et euh et euh, et, et c'est de de qualitative de, de, la dernière chose et ça c'est ce que j'attendais pas mais le dernière chose qui marchait euh, il paraît il marchait mieux c'était en fait les entretiens avec euh, avec les ingénieurs et les ingénieurs sont tellement motivés, ils sont tellement passionnés par le projet que ça convainc les candidats et après c'est facile. Donc une mission qui est intéressante, un package qui est intéressant et après y voir que les gens qui travaillent là sont méga motivés, méga passionnés, ça a tiré, ça a tiré ouais, très fort.
1: La boucle est bouclée, on a, on a on voilà. Ça semble effectivement co cocher beaucoup de cases. Tu les intègres comment ces candidats là euh, qui viennent euh, à peu près Je ne sais pas si tu as un esprit de promo. Euh, comment est-ce que tu gères l'onboarding et l'assimilation et euh, à la culture, aux valeurs et à l'organisation interne
0: ouais, Je peux je peux dire au début l'intégration, l'onboarding était bazar et euh, je m'en souviens deuxième semaine euh premier première, première démission dans notre équipe et c'était à cause de l'onboarding qui était euh, qui était pas bien et ça c'était vraiment un drapeau rouge qui nous a dit urgence il faut qu'on règle le, le l'onboarding donc euh, donc assez rapidement on a, on a mis beaucoup de focus là-dessus et on a mis en place euh, un système qui était euh, beaucoup mieux adapté euh, pour pour l'onboarding je pense qu'aujourd'hui, dans une boîte de notre taille, aujourd'hui, le système d'onboarding qu'on a mis en place tout au début, c'est après la même chose, c'est à dire que euh, tu commences avec un un onboarding buddy, donc quelqu'un qui t'accompagne, qui répond de tes questions. Euh, c'est très structuré. Il y a une liste de, de, de plein de choses à faire avec des petits croches. Euh, ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et, et quand même beaucoup de matériaux pour pour la formation. Donc, la première semaine de onboarding, c'est plein de formations sur Uncostal en général. Et deuxième semaine, c'est euh, beaucoup de formations sur l'équipe tech. Donc, chaque équipe, euh, chaque squad, euh, qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche. Et à la fin de ça, euh, les, nouveaux, les nouveaux arrivés, ils ont un bon sens global de, de comment tout fonctionne chez Uncle store et où est-ce qu'eux, ils entrent parmi tout ça. Donc, ils comprennent, euh, moi, je suis dans telle équipe, qui fait partie de telle équipe et j'interroge avec des autres équipes comme ça et eux, ils font ça. Donc, ils ont un sens global euh, de, de comment tout marche assez, assez rapidement. Et euh, un autre truc qui marche très bien, c'est qu'à la fin de l'onboarding, euh, la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'onboarding Pour améliorer quoi L'onboarding. OK. Donc, du coup, on finit le processus d'onboarding et tout de suite, on demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux et ça, on reculse et du coup, on, on, on l'adapte un en de lance. Donc du coup, quelqu'un qui a fait un onboarding deux, deux mois avant le lance, ça va être légèrement différent parce que c'est toujours en train d'améliorer. Ça Je pense que ça aide à euh, avoir un onboarding qui est toujours mieux son mieux. Donc voilà, je, pour, pour moi, le, le plus important, c'est d'avoir un onboarding qui, donne le contexte, et qui donne tous les outils que quelqu'un peut commencer à coder qui peut commencer à rajouter une valeur très vite parce que c'est ce qu'on veut faire c'est que j'arrive et j'ai envie de sentir que euh, j'ai fait le bon choix et je sens, je sens utile okay. et, euh, et voilà
1: je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden Equiden c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data
0: et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En deux ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans six pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, e d k i d e
1: n Bonne écoute. Quand je vois tout ça, tu disais tout à l'heure qu'au que moment où tu arrives, fin 2021, il y a déjà une roadmap qui est définie, qui est hyper agressive, hyper chargée pour l'année en cours. Tu as 15 mois pour passer de 20 à 200. Tu... Et en, en parallèle il y a quand même une roadmap à délivrer. Quand je t'entends, j'ai l'impression que tu as mobilisé tout le monde, recruteur, mais aussi engineering director et toute la team d'ingénierie autour de cette de cette problématique de recrutement. Tu arrives à shipper en parallèle de ce recrutement et de et de l'ensemble de ce changement de dimension de l'équipe où, où tu mets en stand-by tous les autres projets
0: euh, Non, malheureusement, on n'a pas <rire> pu <de stand> <rire> les projets. Et, et en effet, c'était ça le, le, le grand challenge et j'ai vu que quand j'ai entendu que voilà, il y a déjà un roadmap, euh, euh, ça, ça m'inquiétait un petit peu de dire que ouais, comment on peut définir autant de choses euh, en avant. Mais en fait, euh, notre, notre équipe product et aussi on a un CPO qui est arrivé euh, peu de temps après moi, qui était revu et on a re redéveloppé un, un roadmap qui, qui était quand même toujours <rire> aussi agressif. Mais voilà, donc c'était un sacré challenge. Et c'est tout ce qui m'a inquiété, c'est que peut-être tu connais le, le Tuckman model, c'est le Forming, Storming, Norming et Performing, qui, qui décrivent un petit peu le, le, le modèle de comment une équipe peut former et arrive à être euh, haute performance. Et, et, et selon ces modèle, à chaque fois que tu changes l'équipe, il redémarre. Et, et, et chez nous, on, on changeait l'équipe toutes les semaines. Toutes les semaines, il y avait des nouveaux qui arrivaient, on splitait l'équipe en deux, on rajoutait un nouveau engineering manager et je me suis dit mais c'est impossible qu'ils peuvent performer dans telle situation de, de changement en permanence mais malgré ça en Q2 où l'équipe a changé de, de 100 à 200 ils ont quand même livré à peu près 75% de leur roadmap euh, pour moi je trouve ça incroyable et je pense qu'ils ont arrivé à faire ça il y a, a un gros parti qui est grâce aux motivations les motivations dont j'ai parlé tout à l'heure ça les permet de, de dire « ok, ça c'est un bazar en ce moment » ou « ça c'est compliqué en ce moment » ou, ou « ça change en permanence ». Mais euh, on voit que la boîte, ça cartonne, en croissance euh, dans le marché qui est incroyable et on, on veut continuer à surfer cette vague. On veut continuer à surfer cette vague et du coup, on continue en plus, on améliore en même temps. Et donc, je pense qu'il y a une grosse partie qui est la motivation mais on peut pas on peut pas rester sur le motivation pour pour toujours et espérer que ça suffit ça, seulement ça suffit pas donc euh, on, on a aussi donné le max possible et au début c'est pas c'est pas facile hein, donner le max possible d'autonomie aux équipes qui puissent trouver leur manière de de livrer le roadmap au mur qu'ils peuvent il faut imaginer que dans un dans un monolithe avec plus en plus en plus de gens qui arrivent euh, avec un seul pipeline de, de déploiement c'est quand même assez compliqué. Et les équipes, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont du mal. Mais malgré ça, ils arrivent bien. Et je pense que, un, dans l'autonomie, de trouver le manière de faire, et aussi dans les données, beaucoup de visibilité sur le performance de, de l'équipe. Et ça, on, on se base sur les Dora metrics. Euh, les Dora metrics, c'est euh, des métriques de performance des équipes tech euh, qui viennent de, de Google. Donc, on lit dans beaucoup de visibilité sur les, les performances. Et on les dit, on les laisse regarder et dire, OK, ça, ça marche bien, ça, ça marche pas bien. Et on les laisse euh, décider quand eux, ils peuvent s'adapter mieux. Comme je l'ai dit, une équipe qui, qui a une croissance aussi forte, euh, qui va aussi vite, forcément, euh, ça peut pas, ça peut pas continuer pour toujours comme ça. Et donc, euh, on, on avait déjà prévu euh, début euh, Q2, euh, donc en je sais pas, mars, avril, euh, non, euh, Ouais, peut-être même début mai, je crois. Bon, le deuxième moitié de l'année, on va on va réduire le croissance dans l'équipe et on va commencer à focaliser beaucoup plus sur le manier qu'on est organisé, le manier dans lequel les équipes ils peuvent ils peuvent livrer et de vraiment mettre en focus euh, sur notre optimisation à nos équipes. Et on entre dans cette phase euh, aujourd'hui. Donc c'était pas c'était pas évident et je pense que les fondations qu'on a mis en place, ça nous a beaucoup aidé. Mais maintenant, il faut vraiment qu'on commence à pencher dessus et, et voir comment comment euh, comment les équipes, ils peuvent euh, optimiser dans le livraison.
1: OK. Intéressant. Juste un mot sur les métriques. Les métriques que tu, dont tu parles de, de Google, euh, ce framework-là, ces datas-là, elles sont accessibles tout le temps ou est-ce que tu les présentes de manière régulière ou les teams euh, les team managers présentent ça à leurs équipes Comment est-ce qu'on consulte la vélocité de l'équipe
0: Ouais, donc du coup, il y a, dans les deux métriques, il y en a quatre métriques. Il y en a deux sur la vélocité et deux sur les qualités. Okay. Et on les a donné un outil qui s'appelle euh, Swamia. C'est un petit startup français qui, qui, qui fait un produit euh, qui est vraiment génial. Euh, et, euh, et donc, du coup, chaque squad, ils ont le métrique pour pour eux. Okay. Et euh, ils ont accès. Et, euh, et j'ai donné un objectif quand même aux engineering managers qui doivent euh, faire un point tous les semaines avec l'équipe de regarder les métriques et de se dire euh, pourquoi c'est comme ça. Et juste expliquer pourquoi les métriques ils sont bien ou pas bien où ils ont monté ou défendre déjà ça nous met dans un un, 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 un mindset
1: de ouais.
0: voilà, un mindset de, euh, de performance et d'y penser. Euh, et si on explique, si on peut expliquer, déjà on comprend beaucoup mieux. Et si on comprend que quelque chose n'est pas bien, on est beaucoup mieux placé pour améliorer.
1: Ok. Il s'appelle comment l'outil que tu citais
0: S'appelle Swarmier. Swarmier. Ok. Voilà.
1: On parle d'orga, donc maintenant tu travailles plus sur l'organisation, l'efficacité des équipes, leur environnement de travail, le lien, j'imagine, tech, enfin euh, engineering et product. Uh -huh. euh, est-ce qu'il y a des spécificités euh, dans votre organisation, chez un store, dans le lien euh, product engineering Et quel est l'orga ou la philosophie d'organisation Enfin, ce dont tu parlais tout à l'heure, tu, tu disais euh, la partie tribe et la partie euh, squad, donc on, on rejoint un peu l'orga euh, fameuse de Spotify. Je ne sais pas si uh -huh. c'est quelque chose que vous avez appliqué tel quel ou est-ce qu'il y a... Des choses qu'on a, que, que vous avez adaptées et qui font un peu votre, votre particularité.
0: Je ne dirais pas qu'on a appliqué tel quel tel de, le, le modèle Spotify. Euh, c'est vrai que les noms squad tribe s'approche, ça, ça mais je ne suis pas sûr si euh, c'est exactement le même. Donc l'organe le, le c'est euh, au plus simple. Il y a un squad qui a un engineering manager euh, et les ingénieurs euh, sous l'engineering manager c'est une équipe. Euh, multidisciplinaire, donc on peut avoir backend, frontend, mobile, euh, ce qu'il faut euh, dans l'équipe qui puisse euh, livrer les euh, livrer les features ou les changements qu'ils ont besoin de faire avec le plus d'autonomie possible. Il y a euh, un product manager qui, qui, qui fait partie de l'équipe aussi. Et en général, comme j'expliquais tout à l'heure, le product manager, le responsabilité de product manager, c'est euh, décider quelle est la stratégie quelles sont les priorités sur lesquelles le squad va travailler dessus. Et donc, c'est à eux d'identifier le business value qu'on va, on va livrer pour, pour la boîte. Et après, c'est l'engineering manager qui est responsable de, de continuer à livrer ces features, ces changements, dans une manière qui est sustainable et dans une manière qui, qui est prédictable. Donc, c'est-à-dire que... Euh, on minimise euh, le technical debt on minimise euh, les, les problèmes donc euh, le code il faut que ça soit maintenable pour que l'équipe puisse dire pour faire tel changement on estime que ça va nous prendre à peu près tel temps et on n'aura pas des mauvaises surprises à tous les coups parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche parce que c'est mal maintenu et, euh, et donc ça ça c'est le niveau squad et un squad euh, il faut que vraiment vraiment un parti dans le user journey dans un marché, il y, a, il, y a, il y a souvent plusieurs profils. Donc, chez nous, il y a des de retailers, donc le, les boutiques, les commissions, et les marques, on appelle les brands. Et donc, du coup, on regarde chaque étape dans le, le, le voyage de, de, de ces users et on focalise les squads là-dessus. Et des squads, ils sont formés autour de ces, ces users dans le marché. Donc, on a un qui est Retailer Experience, un autre qui est Brand Experience, il y en a d'autres aussi. Et donc eux, ils rejoignent tous dans ce qu'on appelle une alliance, une alliance. Donc une alliance, en fait, c'est plusieurs tribes qui qui marchent tous ensemble. Ils ont tous réunis sur sur euh, non uh, customer experience. Donc tout ce qui tout ce qui est notre customer, l'expérience de notre customer, ça c'est toute une équipe. Il y a un VP of engineering qui qui a la tête. Et l'autre partie, qui est, je pense que c'est peut-être intéressant et différent chez Inconstant c'est que on a un autre tribe à côté qui s'appelle developer experience. Et le rôle, c'est de mettre en place des outils pour que les ingénieurs dans le customer experience puissent être au plus efficaces, plus impactful que possible. Donc, ils développent des outils. C'est un peu comme on, on essaie de faire une plateforme Oracle en interne, que on, on, on minimise le barrière pour mettre en mettre en prod des de, de nouveaux features. Donc, on, on, on rend des outils plus faciles possible pour les ingénieurs.
1: Ok. Effectivement, donc il y a une équipe qui travaille pour les autres équipes, mais purement interne et qui facilite le, le quotidien des ingés.
0: Voilà. Et, et, et l'approche qu'ils doivent prendre, c'est, euh, on appelle ça euh, platform as a product. Donc ils considèrent vraiment le, le plateforme qu'ils construisent pour euh, les autres tribes comme un produit. Et donc du coup, euh, ils gèrent ça euh, exactement comme un produit. Donc ils vont faire le « user research, ils vont en parler avec les utilisateurs, donc les autres ingés pour savoir quels sont les, les plus grands pain points, euh, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche bien. Euh, ils essaient de vraiment développer ça comme un produit.
1: Ok. Tu m'avais parlé aussi de business operations. Je ne sais pas si c'est une team qui qui est à part ou c'est un concept euh, qui est propre à toutes les équipes.
0: Oui, donc ça, c'est ça c'est intéressant. Et quand on en a parlé tout au début, euh, on avait plan, en fait, d'avoir un troisième tribe qui s'appelle euh, Business Experience. Okay. Donc, c'est la même chose, mais pour le business. En fin de compte, on s'est dit que c'était pas si simple et, euh, et on les a mis, en fait, dans le Customer Experience euh, Tribe et dans chaque squad euh, qui travaille justement avec euh, des, des fonctions en business, donc ça peut être customer, customer Support ou ça peut être Sales ou ça peut être euh, les, les Brand Managers. On les a mis là-dedans et ils, ils, travaillent, ils travaillent avec. Parce que souvent, les changements qu'on fait pour... Notre, euh, notre notre client final notre customer final c'est aussi ce qui l'équipe le, le, business ils ont essayé de, de faire aussi donc on les on les fait ensemble et euh, ça c'est l'approche qu'on a pris
1: ok c'est marrant parce que cette partie d'orga d'équipe elle est quand même assez fascinante on sent que tu es quand même bien immergé dedans euh, et je pense que tes expériences passées ont été une source intéressante d'expérience mais tu fais comment pour entretenir cette euh, culture ou cette connaissance, ou ouais cette culture de l'organisation des équipes Est-ce que tu fais tout en interne Est-ce que tu as des sources d'inspiration ou de discussion externe aussi
0: C'est un peu des deux, je pense. Il y, a, il y a un mix. Euh, il, y a, il y a certainement des inspirations que j'ai eues. Et c'est drôle, en fait, parce que le, le dernier slide, dans en fait, j'ai fait une présentation à tous les nouveaux qui, qui arrivent. Le dernier slide, c'est justement mes inspirations. Euh, et Je les propose aux carreaux qui s'intéressent à le lire. Et donc, du coup... Avant que je suis arrivé, ou en arrivant chez, chez Unco Store, euh, ces, ces livres me vraiment donné beaucoup d'inspiration et maintenant je trouve que je suis un peu dans un mode de, de appliquer toutes ces inspirations et, et voir si ça marche pas. Et on peut on peut on peut parler peut-être plus tard de, de ces ouais, livres-là. Oui, sur les
1: bouquins ça m'intéresse. Il y a des de questions effectivement pour ça. Mais donc en tout cas, ta source d'inspiration c'est de la lecture.
0: Voilà, mais aussi il y a il y a quand même beaucoup de euh, il, y a, il y a beaucoup d'expérience dans mes équipes. Et euh, une des stratégies qu'on a pris pour l'embauche, euh, c'était de euh, plutôt des rôles seniors. Et aujourd'hui, en fait, quand je regarde le, le moyen euh, de d'années de, de, d'expérience euh, dans l'équipe tech, on est à euh, 10,8 ans, qui, qui est quand même assez élevé. Euh, par exemple, chez Google, c'est 7 ans. Euh, chez Netflix, c'est beaucoup. C'est 4 ans mais on est quand même pas mal placé. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a beaucoup de gens dans l'équipe qui sont déjà fait le tour et qui ont beaucoup d'expérience. Et dans suivant des cas, ils savent mieux que moi. Donc, du coup, on essaie vraiment de créer ce tour avec le, le, le leadership team dans le tech, donc les tribe leaders euh, et alliance leaders. J'essaie de créer vraiment un espèce de, d'une équipe euh, où, où on partage des idées. Hein. On, 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 et je les laisse proposer des solutions euh, et, et on crée un culture où euh, il n'y a aucun problème de, de proposer euh, des changements, de dire qu'on peut faire mieux que ça et je propose qu'on fait, on fait ça. Et donc j'ai essayé de créer un espèce de à dire là de tout le monde partage des idées. Et souvent je, je trouve que les autres ils ont des idées qui sont beaucoup plus fortes que les miennes. Euh, et donc du coup ça se m'inspire aussi et, euh, et ça nous aide euh, à être encore mieux.
1: Bon, faut avoir l'humidité de se dire que, que les idées sont peut-être dans les têtes des autres, mais c'est chouette à entendre. Il euh, y a des erreurs qui ont été faites en termes d'organisation? Est-ce qu'il y a une erreur en particulier dont vous pourrais nous partager?
0: Pour le moment, je ne dirais pas qu'il y avait une énorme erreur, euh, okay. mais j'ai des regrets, c'est sûr. Euh, et si je refaisais, il je, y, y, y a un chose que certainement je pense que je referais différemment. différemment. C'est-à-dire que dans, dans, dans l'identification de, 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 de chaque squad et ce quel qu sujet chaque squad va, va travailler dessus, je sens qu'on a pris une approche qui était très, très product-orientated et on n'a pris pas assez en compte euh, le code. C'est-à-dire que dans le code, il y a ce qu'on appelle euh, le, le technical real estate. Nous, on a dit ça, le t -R -E. euh, Donc, c'est-à-dire que quel, quel est le code sur lequel tel, quoi, tel squad est responsable. Et pour que les squads puissent être au plus autonome et au plus performant possible, il faut que euh, le code auquel il travaille, ça, ça doit être assez isolé. Et souvent, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un, un, un travail de, de main design où on regarde euh, tout le code et on regarde tous les contextes, les frontières entre les contextes et on peut identifier des, des zones de code qui sont euh, déjà assez isolées. Et normalement, on devrait mapper ça plutôt bien aux équipes et on n'a pas assez bien fait ça, et c'est juste maintenant on commence à, à finaliser notre uh, domain driven design et le mapping, et on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui partagent le même euh, le même code, ou il y en a certains qui sont beaucoup trop, et donc du coup, ça les empêche d'être euh, vraiment efficace. Donc je pense que d'ici le futur, il va falloir qu'on essaie de, de, de manipuler un petit peu le scope des équipes qui puissent, pour que ça puisse mieux aligner avec le code qu'on a actuellement.
1: Okay, bien segmenter, un peu plus segmenter les équipes. quoi.
0: Okay. Et, et, et le but pour ça, c'est toujours que les équipes soient plus autonomes possible et qu'ils n'ont pas dépendance les autres pour pouvoir pouvoir livrer. Ça, c'est toujours le but, le but final, c'est l'autonomie des équipes.
1: OK. Avec des frottements possibles quand l'organisation augmente aussi vite. C'est clair. Exactement. Si on en revient à Encore Store, euh, quelles sont les perspectives et les challenges à venir dans les prochains mois Tu nous parlais des enjeux d'organisation, des enjeux d'efficacité. Est-ce qu'il y a des nouveaux marchés, de nouvelles features, de nouveaux business à prévoir? Mais quels sont les grands, les grands changements ou les grands enjeux?
0: Je pense qu'en règle générale, le gros enjeu pour nous, c'est de continuer à la croissance, surtout dans cette, euh, cet environnement actuel euh, où euh, on a quand même beaucoup d'incertitudes dans l'économie. Et comment continuer en face de, de concurrence, euh, qui sont quand même euh, très talentueux. Donc, ça, c'est les enjeux, mais c'est un peu, c'est un peu générique de dire ça, parce que je pense que ça non, en tout cas, monde. ce qu'on comprend,
1: c'est que c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des challenges ah,
0: oui, oui, marchés euh, pour...
1: et des et macros. On, on a,
0: on a deux choses. Un, c'est de, de, de continuer à être numéro un en, en Europe, parce qu'on a quand même des concurrents qui sont, qui sont forts. Euh, pour le moment, on, on arrive bien à rester euh, au-dessus, mais on ne peut pas juste dire c'est bon et on oublie. Il faut continuer à continuer. Et après, je pense que les gros enjeux pour nous, c'est de, de de créer ce qu'on appelle en interne des des moats. Un mode c'est comme un forcé, un fossé, euh, un fosse, pardon, autour autour d'un château. Et c'est des features ou c'est des compétences internes qui sont très difficiles à répliquer et qui nous protègent un petit peu. Et on, on investit quand même pas mal euh, en ces moments. Et je pense que dans les années à venir, on va continuer à investir encore plus euh, dans ces, ces modes entre guillemets. Euh, pour solidifier notre 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 position. Ben, très clair.
1: Du challenge à tous les niveaux. Euh, merci pour ces retours, en tout cas d'expérience, c'était passionnant. Quelques questions pour toi euh, avant de nous quitter. À titre perso, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi depuis que tu es arrivé chez Encore Store
0: Le plus compliqué, c'est 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 dur à dire. C'est dur à dire parce que euh, j'ai j'ai de mal à voir comment euh, comment on aurait pu faire mieux dans, dans ces cas-là. J'explique. Euh, le plus compliqué, en fait, c'était de ne pas avoir assez de, de support euh, de des autres euh, équipes dans la boîte pour notre croissance. C'est-à-dire que, euh, comme on, est un, on a évoqué tout à l'heure, on avait une croissance qui était très forte. Et quand on, on embauche quand on board et quand on intègre euh, autant de gens, il faut avoir de, de support de, de, des autres équipes, donc euh, notamment euh, RH euh, ou, euh, ou des équipes IT, par exemple, pour avoir des ordinateurs et tout ça. Et, et là, on avait vraiment, vraiment du mal. Donc, euh, début de l'année, euh, je, je m'en souviens, on avait vraiment des problèmes à, à forcer des, des ordinateurs pour les nouveaux qui, qui arrivaient. Et euh, c'était au point que, que parfois, moi, perso, j'ai dû aller chercher sur le marché et essayer de trouver un MacBook Pro euh, quelque part pour qu'on puisse en avoir assez pour ceux qui arrivent. Donc Ça, c'était un sacré challenge euh, et c'est quand même dur de dire aux gens qui arrivent « Voilà, on t'a un euh, inconstance, c'est génial, mais par contre, tu n'auras pas, pas de laptop quand tu arrives. » Ce c'est pas le message qu'on on veut donner et pourtant, ça nous arrivait. Euh, est arrivé. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux, mais c'était un sacré problème. Euh, et, euh, et du coup euh, même genre de problème euh, avec euh, nos équipes RH qu'ils ont, qu ont eu du mal à, à suivre le, le besoin que nous on a mis euh, sur eux et euh, c'était quand même dur hein, je pense pour eux mais c'était aussi dur pour nous aussi j'imagine
1: question que j'aime bien creuser la, la, la partie un peu organisation personnelle parce que toi, tu as une vie de famille, tu as un boulot euh, et tu dois trouver ton équilibre un peu dans tout ça. Tu as beaucoup de direct report, beaucoup de, de challenges en cours. Ça m'intéresse de comprendre comment tu t'organises à titre perso. Est-ce que tu as des outils Est-ce que tu as une routine qui t'aide à, à être efficace, à garder du temps pour toi, à avoir du temps pour les autres Ça m'intéresse d'avoir ce, ce feedback.
0: Ouais, c est, c est, oui, c'est passionnant et je, je m'en les aux autres aussi. Et je passe beaucoup de temps à réfléchir là-dessus pour moi. Et j'oblige euh, mes équipes de réfléchir beaucoup là-dessus aussi. Je trouve que c'est super important. Et, euh, et je pense que l'aspect le plus important, c'est le temps. Donc, il faut, il faut impérativement faire en sorte que dans notre semaine, on a assez de temps à consacrer sur les sujets qui sont importants. Et de ne pas être toujours attiré à droite à gauche par les, su les sujets qui sont urgents. Et donc, du coup, il y a plusieurs manières de faire ça. <coughs> L'approche que moi je prends, c'est euh, je bloque je bloque euh, tous mes matinées toute la semaine mes matinées euh, et ils sont réservés pour les sujets euh, stratégiques et je prends pas de meeting euh, dans dans ces ces, ces ces périodes là sauf que si c'est vraiment critique euh, okay. et, et c'est le conseil que je fais à mes équipes aussi euh, bon en tout cas à mes managers et souvent ils me disent bah je peux pas c'est pas possible moi j'ai j'ai trop de choses et dans ces cas je dis bah, si si c'est impossible de bloquer le temps qu'il faut pour pouvoir traiter les sujets qui sont importants, ça veut dire que actuellement dans l'équipe, il y a un problème parce que tu devrais en avoir Donc, combien reporte à toi euh, et s'il y en a trop, euh, il faut changer. S'il y en a pas assez, euh, est-ce que tu délègues assez à, à tes équipes et donc du coup, euh, je les challenge de faire ça, je me challenge aussi de faire ça et donc du coup, le résultat, c'est que nos équipes sont quand même assez verticales euh, j'essaie de faire en sorte que chaque manager, il en a autour de 5-6 reports, et pas beaucoup plus. Euh, et ça, c'est pour qu'il puisse en avoir assez temps de temps de travailler sur les, les, sujets, euh, les sujets importants. OK. Et, euh, et, et juste le euh, un, un dernier point, c'est, euh, j'ai lu, en fait, c'était tout au début de confinement, le premier confinement qu'on avait pendant la pandémie, il y a et c'était un période où je pensais tout le monde galerait euh, d'organiser le temps euh, dans une manière qui était euh, saine, il y avait un copain qui me partageait un poste, de le, le PDG de Alain, euh, Jean-Charles, euh, euh, voilà, et c'était un, un poste qui, qui qui changeait la vie pour moi, et il expliquait comment il lui, lui faisait, et justement cette approche-là, et j'ai pris telle son approche, et depuis depuis j'ai un peu changé mais souvent je partage ça J'ai
1: eu l'occasion d'en parler avec Jean-Charles justement parce ah, que non. ce poste là moi, moi, en fait c'est parce à ce moment-là j'ai découvert Todoist, l'outil dont il parle mm -hmm. pour organiser ses tâches et je connaissais pas et effectivement la manière dont il structurait ces choses ça m'a été euh, ça m'a été très bénéfique et je le partage régulièrement en interne dans la boîte.
0: Bon voilà. voilà. Non bah je pense ouais. qu'il a impacté beaucoup de monde. <rire> avec remercie, ce Pourtant voilà. c'était
1: simple hein mais ça aide à donner un frame quoi.
0: En, en termes d'outils, il y a un autre outil que j'ai découvert en arrivant chez, chez un Store euh, qui s'appelle Fellow. Et, euh, et ça, c'est un outil qui m'a changé la vie aussi. Euh, c'est un outil qui, qui fait... Euh, en fait, c'est un outil pour gérer les, agend les agendas dans les meetings. Donc, donc de définir dans les meetings avant c'est quoi on va parler. Et, et c'est dans la structure... Euh, ça donne focus au meeting et surtout, ça nous permet pendant le meeting d'ajouter de, des, des to-do. Donc en fait, ça transforme des meetings euh, dans, dans des meetings qui peuvent être très défocalisés, qui partent dans tous les sens et on arrive à la fin, on dit mais qu'est-ce qu'on a fait Ça les change très focus. On traite chaque sujet, on a toujours l'œil sur le temps. Et surtout, à chaque fois qu'on n'a pas décidé quelque chose, on crée un to-do. On affine, assigne à quelqu'un et on dit à quelle date ils vont ils vont faire l'action. Et c'est un changement total dans la manière qu'on s'organise et que nos meetings sont gérés.
1: Il s'appelle comment l'outil?
0: Fellow, c'est F E L L O W.
1: Ok, fellow. Merci. Une question sur les boîtes dans l'écosystème tech aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a certaines ou une qui t'inspire particulièrement?
0: Oui, mais je pense que c'est un peu un cliché. Euh, quand, quand je regarde les boîtes il y a, il y a toujours deux parties qui m'intéressent il y en a un c'est euh, l'exécution et comment comment ils exécutent euh, sur le vision qu'ils ont euh, mais aussi d'autres avec le vision sur l'exécution ça fait longtemps mais je suis un énorme fan d'Apple comme beaucoup d'autres euh, je sais que c'est un peu cliché mais je trouve que c'est quand même incroyable que chaque année ils peuvent continuer à livrer euh, des produits de haute qualité avec des petits changements à chaque fois bon ça paraît pour nous des petits changements mais en fait non c'est pas des petits changements c'est des changements assez conséquents mais qui puissent aussi tous les je sais pas tous les 5 ou 10 ans ils peuvent livrer des produits qui sont vraiment des, des gros gros changements et qui peuvent être comme des tremblements de terre dans, dans l'écosystème tech je trouve ça vraiment au niveau d'exécution c'est incroyable c'est fascinant oui. ouais en, en termes de vision, euh, encore en a piché, mais je trouve que les boîtes Elon Musk sont quand même assez incroyables. Euh, et les gens ils parlent beaucoup de, de Tesla SpaceX, et SpaceX. Déjà, j'adore les visions qu'ils ont. Mais c'est surtout, en fait, euh, la dernier boîte qu'il a lancée, euh, Neuralink, euh, que je trouve qu'ils ont une un vision qui est vraiment extraordinaire. Euh, et j'aimerais bien que le média en parle plus, parce que je pense que c'est peut-être le plus important de, de toutes ces boîtes. Neuralink, voilà. c'est la, la connexion euh, satellite euh, non, ça c'est Starlink. Starlink. Euh ouais. voilà, Neuralink en fait, c'est c'est le boîte où il ils de faire une interface entre euh, le cerveau humain et l'informatique. Et, et le concept derrière, c'est euh, c'est de minimiser le, le différence entre l'intelligence artificielle et l'humanité euh, quand ça arrive. Donc, du coup, un c'est un vision Donc, bien dans le futur. Euh, mais euh, mais je trouve ça quand même assez incroyable que les gens qui réfléchissent à ça, qui investent euh, autant d'argent, des défaut, euh, dans ces sujets. OK.
1: Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire particulièrement dans dans, dans, dans l'écosystème innovation ou tech aujourd'hui
0: Si tu m'avais demandé il y a 6 ou 12 mois, j'aurais dit Elon. Oui. Bon, aujourd'hui, je trouve qu'il commence à faire tellement bêtises et euh, j'ai de mal à, de mal à, mal à dire ça. Tu assumé
1: complètement, oui. <rire> euh,
0: malheureusement. Euh... Donc euh, donc voilà, j il y a quand même beaucoup euh, que je suis euh, et que je trouve passionnant, mais j'ai de mal à, à citer euh, un seul.
1: Ok, pas de problème. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré utile dans ta carrière
0: Il n'y en a peut-être pas un qui sort euh, en tant que conseil que quelqu'un m'a dit perso. Euh, évidemment, je pense que comme beaucoup, mon père m'a donné beaucoup de conseils qui me restent toujours avec moi, avec moi. mais... Quand j'ai réfléchi à ça, en fait, il y, y a un truc qui sort, et c'est pas forcément un conseil, mais c'est quelque chose que j'ai lu. Euh, c'est une un quotation qui, qui j'ai lu dans un livre qui, qui s'est arrivé un, quasiment tous les jours. Euh, et du coup, ça vient d'un un livre qui s'appelle euh, Extreme Ownership. Okay. Euh, et, et je vais le dire en anglais, parce que c'est en anglais, c'est uh, « As a leader, uh, it's not what you preach, it's what you tolerate. » Donc euh, c'est pas c'est pas c'est parti mais c'est ce que tu tolères. Et euh, et je trouve ça quand même euh, c'est une phrase qui me qui me qui me fait revenir toujours au terre tous les jours parce qu'en fait je me je rends compte que c'est c'est ce que je laisse passer ou ce que je laisse pas passer qui définit vraiment euh, le culture de mon équipe, ça définit vraiment mon leadership. Et euh, et ça veut dire que on, on, on ne peut jamais lâcher. C'est un boulot de tous les jours et on doit toujours être présent. Et euh, C'est quand même assez dur, mais c'est un rappel qui, me, qui, qui, qui est de me tenir un peu, un peu sur le bon rail, un peu droite.
1: Ok. Bah, écoute, passionnant. Et tu as cité pas mal de bouquins. Je ne sais pas Je t'en avance, mais je te prendrai bien une minute pour comprendre. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de la dernière slide que tu présentes à tes équipes au moment de l'onboarding pour ah oui. un peu ton univers. Tu as parlé des bouquins. Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse un peu de... De, de ce que tu racontes sur cette slide-là
0: Bien sûr. Euh, donc, du coup, il y, y a trois grands livres, je dirais, qui, qui ont vraiment euh, plus grand impact chez moi. Euh, tous les années, cette liste, ça change un petit peu. Donc, c'est un peu la liste d'aujourd'hui. De, de euh, numéro un, c'est un, un, un livre qui s'appelle Team Topologies, euh, Matthew Skelton et Manuel Peiss, je crois. Euh, et ça, c'est pour, pour l'organisation des équipes euh, ce livre est vraiment incroyable est, pour moi c'est quasiment un bible et ça m'a inspiré énormément c'est comment, comment euh, définir l'organisation de, de l'équipe sur le leadership euh, je pense que le livre qui m'a marqué le plus c'est un livre qui s'appelle euh, Turn the Ship Around euh, par D euh, David Marquet et c'est un, un vrai frappe parce que il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà en tête, beaucoup de choses que j'ai pensé un peu comme ça, mais je n'avais jamais réussi à mettre dans les mots et mettre clair. Et ce livre-là, ça, ça le fait exactement. <rire> euh, et c'est le culture, le culture tech. Euh, c'est le livre euh, No Rules Rules. Euh, c'est l'histoire de, de Netflix euh, par Reed Hastings. Il y a un quatrième que j'ai cité tout à l'heure, euh, c'est Extreme Ownership. Euh, et je pense que ça aussi, pour le leadership dans les équipes, c'est euh, un très, très bon livre aussi. C'est très militaire, euh, et ça, c'est pas vraiment mon truc, mais le, le, le lien qu'on peut faire avec le texte, c'est assez, assez incroyable, assez frappant parfois, et du coup, ce euh, livre avait une grande influence sur moi aussi.
1: Okay. Est-ce qu'il y a une techno ou un produit qui, pour toi, sera un incontournable dans les dix ans à venir
0: Oui, oui, je pense que c'est assez facile, pour moi, c'est la réalité actuelle. Okay. Euh, je, je pense qu'on est vraiment sur le, le, le départ euh, de d'une révolution totale dans le, dans le réalité virtuelle. Euh, J'attends avec impatience euh, le, le platform que Apple va annoncer euh, l'année prochaine, j'espère. Euh, je suis ça de, de près, euh, et depuis longtemps, euh, et, et je sens vraiment que le réalité virtuelle, Aujourd'hui, c'est un peu comme les BlackBerry. Les, les, le Quest et tout ça, l'Oculus, c'est un peu comme les BlackBerry qu'on avait en 2000. Et, euh, et on attend l'iPhone qui tombe et qui va complètement tout changer. Okay. Euh, et si on regarde l'iPhone, euh, la première version d'iPhone, et si on regarde les iPhones d'aujourd'hui, à mon avis, on va voir la même chose dans le réalité virtuelle de, de l'année prochaine, ou euh, prochaines 10 ans.
1: OK. Une ère qui s'ouvre, une ère passionnante. Euh, Est-ce qu'il y a une nappe dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir
0: Oui. Euh, je... Je sais pas si je suis très fier de dire ça, mais, euh, mais c'est Twitter. Euh, Twitter, je, je passe quand même beaucoup beaucoup de temps à lire euh, des choses sur Twitter. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un source d'infos, de, de, un source d'apprentissage, un source d'inspiration de, de, de que je trouve nulle part ailleurs. Euh, évidemment, on peut, on, on peut rarement y aller profondément dans un sujet, euh, ce Twitter. Et pour moi, c'est souvent un, un porte-entrée dans des, nouveaux, dans des nouveaux sujets ou dans des nouveaux euh, influenceurs ou des gens. Et, et je, je me rends compte que j'apprends beaucoup, beaucoup de choses euh, grâce, à, grâce à Twitter.
1: OK. Dernière question. Si je devais inviter une personnalité sur ce podcast euh, qui vient du monde de la tech ou de l'innovation et qui tu penses a un parcours assez intéressant à partager, tu me recommanderais qui euh...
0: Le premier qui vient... Le premier qui vient à tête la tête, tête c'est euh, Jeremy Brown, euh, qui, est, qui est un CTO euh, un peu comme moi à Paris. Euh, il travaille chez Dashlane aujourd'hui. Okay. Euh, lui, il a un parcours qui est vraiment très très intéressant. Et surtout, euh, je trouve que c'est un, 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 un vrai, un vrai euh, fort leader. Il a vraiment des, des idées qui sont super intéressantes. Il est cité d'ailleurs dans, dans le livre que j'ai mentionné tout à l'heure, « Team Topologies ». Okay. Euh, et euh, et à chaque fois, que je parle avec lui, je suis inspiré. Je trouve que c'est quelqu'un passionnant.
1: Bah canon. J'en ai entendu parler aussi et je m'étais pas mis en contact, mais je je, vais, je me le note. Merci pour cette euh, intro. Avec grand plaisir. Merci pour ces feedbacks et le temps que tu nous as accordé, c'était passionnant. Une expérience quand même hyper riche. On va voir où elle va t'amener parce qu'on a le sentiment que que l'histoire elle en a encore à son début. En tout cas, c'est encore temps vu le mais le début était était un sacré démarrage hâte de voir la suite, merci pour le temps que tu nous as accordé et j'espère à bientôt.
0: C'était un plaisir, merci beaucoup, à merci bientôt. À voilà,
1: cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com prochain épisode dans quelques jours, d'ici là, portez-vous bien